la creación y como comunicación de la bondad divina, ¿de acuerdo? Este, este es el tema. Y yo voy en principio a, no sé, a desarrollar una serie de ideas, eh, iba a decir como el padre Lucas, intenté hacer un esquema, y, pero no lo pude fotocopiar tampoco. Bueno, y entonces... Desarrollar una serie de ideas. Insisto, no les conozco y por tanto también es bueno si, si, si lo que digo es muy extraño o no se entiende nada o es muy simplón. Bueno, ustedes dicen y, y vamos modulando, ¿les parece? ¿no? ¿Eh? Pero bueno, con toda libertad. A ver, cuando ya lo dijo el padre Lucas, yo diré generalmente Lucas, ¿de acuerdo? Porque, pero nos conocemos hace muchos años. Entonces, ya dijo entre las distintas afirmaciones que el bien se define, o lo definió Aristóteles, como eh, lo que todos los seres apetecen. ¿Eh? Entonces, el bien, lo que todos los seres apetecen. También esta mañana pensaba, ¿no? A ver qué, qué otras definiciones habrá en otros autores acerca del bien. Sería digno de, de estudiar. ¿Eh? Porque el, el, el concepto de bien es un concepto muy primero, ¿eh? Y por tanto, no lo derivamos de, de, de otros conceptos, por decirlo así, sino que es algo que conocemos de un modo muy primero, casi inmediato, ¿eh? por decirlo de alguna manera. Entonces, el bien es lo que todos los seres apetecen. Ahora, claro, para que algo sea apetecido, cuando uno dice el bien es lo que todos los seres apetecen, no quiere decir que todos apetezcan el chocolate, por ejemplo, sino que lo que todos apetecen es lo que es para, cada, para ellos su perfección. ¿Eh? Y, claro, ¿eh? una cosa será la perfección de la araucaria otra, bueno, o del pino, otra será la perfección del rinoceronte, otra será etcétera, etcétera. Pero lo que está claro es que todos ellos apetecen. ¿eh? Y lo que es término de su apetecer es lo que denominamos bien. Ahora, eso supone lo siguiente que en general, en, en el horizonte de los seres que nosotros conocemos, lo que aparece en nuestra experiencia, vemos entes que necesitan seres, todos los seres, ¿eh? Eh, tienen perfecciones, pero además vemos que todos ellos apetecen, ¿de acuerdo? Lo cual supone, evidentemente, que son finitos, porque lo que apetecen es su perfección. ¿eh? Cuando apetecen, y todos los seres que apetecen, apetecen algo que no tienen, es como bastante simple. Y, y eso que no tienen, si lo apetecen, es porque de alguna manera los completa, les perfecciona. ¿De acuerdo? Entonces, claro, aquello que apetecen tiene que ser algo perfecto. ¿eh? Es decir, por eso decimos, ¿verdad? ¿Eh? El bien es lo que todos los seres apetecen, claro. Pero lo apetecen porque les perfecciona. ¿De acuerdo? Más o menos. Y en ese sentido, uno ya puede entender, y Lucas estuvo hablando de esto, que, claro, lo que es bien tiene que ser algo que precisamente por lo que es y por la perfección que tiene puede ser apetecido, ¿de acuerdo? ¿Eh? Aquello que es bien tendrá que tener una perfección por la que puede ser apetecido. ¿eh? Porque ¿cómo puede ser bien algo que no tenga ninguna perfección? Que es como absurdo. Entonces, en nuestro horizonte decimos, mira, 
llamamos bien así ¿eh? a lo que es término de un apetecer y por eso decimos el bien es lo que todos los seres apetecen pero si se apetece es porque es perfecto y perfecciona sentemos en otro, ¿eh? entonces claro el, el ente en cuanto que es perfecto y perfecciona podemos decir que es bueno sentemos en otro, ¿no? y precisamente porque es perfecto y perfecciona es apetecido ¿Eh? o dice razón de apetecible ¿eh? y por eso decimos el bien es lo que todos los seres apetecen ¿eh? pero insisto de nuevo ¿eh? Eh, como no es bueno porque se apetezca sino que es bueno porque perfecciona y por eso se apetece ¿se entiende más o menos? es decir, resulta que la razón de bien de suyo aunque no sea el, el, lo primero que nosotros conocemos, pero la razón de bien de suyo lleva el ser algo perfecto y que perfecciona. ¿De acuerdo? Más o menos. ¿eh? Esta es una primerísima idea, el bien. bien. Entonces, cuando nosotros eh, hablamos de Dios, ¿eh? hecha esta precisión o estos alcances, cuando nosotros hablamos de Dios, claro, vamos atribuyéndole perfecciones a Dios, vamos diciendo de Dios una serie de perfecciones. Una de las primerísimas perfecciones que nosotros en el orden del conocimiento decimos de Dios es que Dios es bueno. Antes que muchas otras, lo ¿eh? dice, mira, Santo Tomás, de hecho, en, en la Suma Teológica, ¿eh? dice, bueno, Dios ¿eh? habla de la simplicidad divina, después de la perfección divina, e inmediatamente después de hablar de la perfección divina, habla de la bondad divina una de las primerísimas cosas que decimos de Dios, para que después podamos entender otras muchas que decimos de Él, ¿eh? pero de las primerísimas cosas, claro, nosotros podemos hablar de Dios según lo conocemos, ¿eh? y, y lo conocemos a partir de las criaturas, ¿eh? por distintos caminos, de distintos modos, de Dios más sabemos lo que no es que lo que es, ¿se entiende? ¿Eh? Pero por el camino por el que llegamos a saber de Dios, del primer ser, del primer ente, del motor inmóvil, por ese camino también empezamos a decir de Dios. ¿eh? Y de las primeras cosas que decimos de Él, ¿eh? por el camino que se nos abre por, a partir de las vías, es que Dios es bueno. ¿Se entiende? Y claro, cuando decimos de Dios que es bueno, eh, por una parte, podemos decir, claro, eh, seguro que es aquel ente que es término de cualquier apetecer. Pero cuando decimos que Dios es bueno, lo, lo primero que hablamos es, lo primero que, que a lo que nos referimos es a su perfección. Entonces, precisamente porque es perfecto, ¿eh? puede ser apetecido, claro, pero puede ser apetecido porque por su perfección puede ¿eh? perfeccionar a todos los entes. Bueno, espero que más o menos esto ¿eh? haya, se entiende. ¿eh? Entonces tenemos la bondad divina. Y viene el tema de la creación. ¿eh? Entonces yo llevo días intentando ver cómo lo cuento esto. ¿De acuerdo? No, Entonces, no, no crean que uno no, no le da vueltas. ¿eh? También se queda dormido dándole vueltas. ¿eh? Pero, el, el, entonces, ¿cómo...? contarlo sin decir herejías y que se entienda, ¿eh? más, más o menos. Estos son imágenes, ¿eh? yo sé que son imágenes y que hago trampa, de acuerdo más o menos, ¿eh? pero intentemos. ¿eh? Si uno 
Dijera, mire, eh, tenemos que habituarnos un poco a este, a este modo de pensar. Extraño, ¿no? ¿Eh? Digo, extraño. Porque es extraño porque lo voy a hacer yo, ¿no? Pero, entonces, si uno dice, mire, imaginemos que, imaginemos, solo hay fuego, ¿de acuerdo? ¿Ya? Solo hay fuego, no hay otras cosas, solo fuego. ¿Se entiende? No, no. Claro, si solo hay fuego... O sea, hay que forzar la imaginación. Esto tiene trampa. ¿eh? Pero solo hay fuego. ¿ya? Si solo hay fuego, ese fuego no está limitado. ¿Se entiende más o menos? Si estuviera limitado, ya la cosa no está funcionando. ¿Se entiende más o menos? Solo hay fuego. Ese fuego, todo lo que es, es fuego. Tenemos ilimitadamente fuego. ¿Se entiende más o menos? Ya. Podrían hacer lo mismo con luz. Fuego y luz se prestan bastante para esto, ¿no? Entonces, todo es fuego. Ahora, este, este fuego ¿sí? resulta que eh, quiere... De, o sea, si todo es... Yo cuando pienso en el fuego, el fuego es simpático, ¿no? O sea, más que simpático tiene... El, es como... Por eso Heráclito lloraba. ¿no? Porque... Se, se, es como, uno se lo imagina al fuego, está siempre como expandiéndose, pero si todo es fuego, ¿qué significa la expansión del fuego? No se entiende mucho, ¿de acuerdo? Más o menos, ¿no? porque, claro, el fuego se expande, ahora hay incendios en, en España, ¿no? pero siempre requiere de algo que, que va quedando prendido, me explico más o menos, pero si todo es fuego, ¿qué va quedando prendido? ¿Cómo se comunica? No, ¿Se entiende? O sea, si todo es fuego, y el fuego es lo que es el fuego, el fuego se comunicará como fuego en la inmanencia del fuego. ¿Se entiende más o menos? No, le, no podrá comunicarse como fuego ¿eh? hacia otro lugar, hacia otro sitio, siendo más grande. ¿Se entiende más o menos? Toda la comunicatividad del fuego será su mantenerse siendo fuego, ¿se entiende? ¿no? ¿Eh? En la inmanencia del mismo fuego. Se va entendiendo más o menos. Si este fuego dijera, eh, yo quiero que haya... Algo más. El fuego toma conciencia. ¿Les parece más o menos? Yo quiero que haya algo más. Algo más. Claro, este algo más. Entiéndase que hay, hay trampa en todo esto. Yo lo tengo clarísimo. Pero espero que ayude a entenderlo. ¿no? Este algo más. Y, claro, no puede ser fuego. No puede ser fuego. Es imposible que sea fuego. ¿Por qué? Bueno, es que mmm, el fuego ya es todo lo que hay. ¿Se entiende más o menos? Entonces, este fuego, yo, yo quiero que, haga, que, haya, que exista algo más. Bueno, no será fuego. ¿Se entiende? Entonces, imposible. ¿Se entiende? Porque todo lo que es fuego está agotado, por decirlo así, en él. No puede haber más fuego. ¿Se entiende? Eso no quita, insisto, que este fuego es lo perfectísimo. Y como fuego perfectísimo se comunica, pero solo hay fuego. Por tanto, no puede sino comunicarse en la inmanencia del fuego. ¿Se entiende más allá? Pero el fuego dice, yo quiero que haya algo más. ¿Se entiende? Vamos, perfectos hasta ahí. Perfectos. Si yo quiero, ¿se va entendiendo? Después ustedes atacan como quieran. Yo feliz, ¿eh? porque los límites del fuego están claros. Entonces... Yo quiero que haya algo más, ¿no? Claro, y para que haya algo más, ese algo más ya no puede ser fuego. Entendamos. ¿Qué tiene que ser? Pero, a ver, el fuego dice, quiero que haya algo más. 
Una posibilidad es que no pueda, me explico más o menos, ¿no? que no pueda lograr que haya algo más. Sería inquietante. ¿Se entiende más o menos? ¿no? Otra es que ya consiga que haya algo más. ¿Ese algo más qué será? ¿Fuego no? ¿Qué será? Pero eso creado, ¿cómo será? Será algo, si fuera luz, será algo luminoso. Pero no luz. Porque el que lo hace es el fuego. ¿El fuego puede obrar de una manera distinta a fuego? Es que esto es muy importante. Todo lo que hay es fuego. El fuego obra. ¿Obra como qué? Como fuego. ¿Les parece más o menos? ¿Puede producir algo distinto? O sea, ¿puede hacer fuego? Absurdo. ¿Estamos de acuerdo más o menos? No? Porque hacer fuego es absurdo, es una contradicción. ¿Cómo lo va a hacer si él es todo lo que es el fuego? ¿Me explico más o menos? No se puede. ¿Todos felices? Entonces, pero vamos a suponer que ya, quiere comunicar, hacer, dar. ¿Se entiende? No? Que exista algo. Bueno, si existe algo no será fuego, será algo caliente. Será algo luminoso. Si es luz, será algo luminoso. ¿Se entiende más o menos? Pero no será fuego. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Esto es básico. Esto es básico porque estos son imágenes. Las imágenes están llenas de limitaciones. Después me retarán por las imágenes. Pero, ¿se entiende? Aunque estén llenas de limitaciones, ayudan quizás a darse cuenta de dónde está el punto. ¿Se entiende? Fuego, cosa caliente. La cosa caliente no es fuego, pero la cosa caliente no puede ser cosa caliente sino por el fuego. ¿Me explico más no, no hay manera. La cosa luminosa no es luz, es cosa. ¿Se entiende? Pero el que sea luminosa no puede ser sino por la luz. ¿Se va entendiendo más o menos? Esto es fundamental. Ya. Entonces, hay una diferencia básica. Ahora, precisamente porque ya no es fuego, sino cosa caliente, ¿estamos de acuerdo? ¿Podrá haber varias cosas calientes o solo tendrá que haber una? Va a hacer que existan cosas, ¿verdad? Va a hacer que aparezcan cosas, el fuego. ¿Al fuego queda limitado a que haya una cosa caliente o puede haber cosas más o menos calientes, ¿o no? Por tanto, podrá haber muchas cosas, ¿o no? ¿Cierto? Es decir, una vez que estamos de acuerdo, ¿eh? o te quedas restringido a que sea una sola, puede haber muchas. Perfecto. Si puede haber muchas, vamos, lo vamos mirando. Ahora, puede haber muchas. ¿Qué va a hacer el fuego para, eh, supongamos, después vamos a hablar mejor, que este fuego va a determinar cuáles existen? ¿Va a poder determinarlo o no? ¿Va a poder determinarlo? Porque es muy importante. O sea, el fuego ¿eh? se mira a sí mismo, por decir así, y dice, quiero que existan cosas. Insisto, esas cosas no pueden ser fuego. Pero el fuego tiene que actuar como fuego cuando hace que existan cosas. Luego las cosas serán cosas calientes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Esas cosas calientes pueden ser varias. Pueden ser muchas. ¿Se entiende? Muy importante el tema. Las cosas calientes que van a existir, ¿no? Eh, ¿Van a ser necesariamente unas o el fuego va a poder elegir? 
sería, no, no, habría una serie de cosas determinadas, pero si no puede elegir, eh, tendí, de, si no puede elegir, ¿tendrían que salir del fuego todas las posibles? No puede elegir, imagínate que no puede elegir, pero este fuego se le impone a sí mismo, es un fuego extraño, que se le impone a sí mismo que tiene que salir de él cosas. Me explico más o menos, tienen que salir cosas calientes. No puede elegir cuáles salen. Perfecto. No puede elegir cuáles salen. Entonces, le, le, eh, si no puede elegir cuáles salen, ¿le saldrán todas las posibles? ¿Se entiende más o menos? No? Este fuego es que una cosa es que dice, quiero hacer cosas, quiero, las quiere hacer, las quiere hacer libremente o le salen necesariamente. Me explico más o menos, ¿verdad? Si las quiere hacer libremente, hará las que él quiere, ¿de acuerdo? Que eso es lo que me interesa. Si las tiene que hacer necesariamente, ¿qué le sale al fuego? ¿Qué cosas le salen? Todas las que necesariamente se siguen de él. ¿Me explico más o menos? Pero de él se seguiría necesariamente todo lo que por él pudiera ser, pudiera ser hecho. ¿Me explico más o menos? Se capta más o menos. Sería una cosa extraña. Sería una cosa extraña. Le saldrían hasta cosas incompatibles entre sí. ¿Me explico más o menos? ¿No están felices? Tienen que estar felices. Ya. ¿Algo se entendió del fuego o no? ¿Sí? Más o menos, más o menos. Bien. Ahora vamos al tema... Vamos a lo nuestro, ¿no? Hemos dicho que Dios es bueno porque hay una cosa que se me ha olvidado del fuego. Cuando este fuego quiere hacer las cosas, ¿ya?, este fuego, solo hay fuego, cuando este fuego quiere hacer las cosas, ¿qué contempla para hacerlas? Contempla el fuego. Solo hay fuego, el fuego quiere que exista algo más, y entonces, el fuego que quiere que exista algo más, ¿qué contempla para que exista algo más? Contempla al propio fuego. ¿Me explico más o ¿O no? Es decir, pareciera, pareciera, que tiene que ser el fuego el modelo de todas las cosas. ¿Se ¿Sí? ¿Estamos más o menos de acuerdo? Bien. Vamos a Dios. ¿Eh? Hemos dicho, llegamos, ascendemos a Dios. No, es mi no, no, no me he dedicado a hacer esto, ¿no? Pero hemos dicho, a partir de las criaturas, llegamos a Dios y hablamos de la bondad divina. Sentemos, ¿eh? Tenemos la bondad divina. Dios es bueno. Dios es sabio. Dios es uno. Dios... Es omnipotente, ¿eh? Dios tiene voluntad, Dios es amor, etcétera, etcétera. Pero cuando uno dice ya, pero ¿por qué existen cosas? Tú dices, bueno, existen cosas porque Dios es omnipotente. Ya, es verdad, si no fuera omnipotente no podría existir ¿eh? todo lo que existe, etcétera, etcétera. Es verdad. Pero el hecho de que tú pienses que es omnipotente, ¿eh? es verdad que si no es omnipotente no existe, ¿de acuerdo? ¿Eh? Pero el hecho de que tú pienses que es omnipotente, ¿te deja tranquilo con respecto a que existan cosas? No. ¿Se entiende más o menos? No. ¿Por qué existen cosas? No, es que Dios es la verdad. Dios es la verdad. ¿Se entiende más o menos? Es cierto que es la verdad. Entonces... Pero que Dios sea la verdad te, te tranquiliza o te aclara con respecto a que existan cosas. No parece. ¿Se entiende más o menos? ¿no? ¿Eh? Entonces, ¿se va entendiendo? 
Ya. Otra idea, paréntesis, tenemos ¿eh? la definición de bien, tenemos el fuego, tenemos esta idea, todo funciona perfectamente. Ya. Otra idea. Cuando ustedes ven los seres del universo, ¿eh? una de las cosas más obvias, por decirlo así, es que todos los seres del universo obran. ¿Se entiende más Hay que saber unir, de alguna manera, el hecho de que todos los seres obran, todos, todos obran. ¿eh? El fuego calienta, ¿eh? la luz ilumina, todos sobran. ¿eh? El, el otro día me preguntaron no sé qué cosa, de si también los seres inertes también obran, y se me ocurrió ahí, tuve una visión. Le dije, eh, tome, una, ¿eh? tome un poquito de cianuro, va a ver qué pasa. ¿Se entiende más o menos? ¿Eh? Te lo tomas, te mueres, obra el cianuro. ¿Se entiende más o menos? Las pastillas sobran, los, los... no, no se han dado cuenta, la vacuna, no sé. Bueno, pero se entiende más o menos. ¿no? Entonces, los, los distintos seres, todos los seres del universo, obran. Ahora, si obran, ¿qué hacen? Obrar, obrar, como tal que es. Obrar no es... O sea, cuando obran, ¿eh? Eh, actúan, por decir así, según la perfección que tienen. ¿De acuerdo? Más o menos. Entonces, pongámonos en el universo, que es una cosa muy simple. El fuego obra como fuego. Todos los seres obran como lo que son. ¿Se entiende más o menos? Todos, todos, todos. ¿Eh? Y entonces, ¿qué, ¿qué hacen cuando obran? Comunican su perfección. ¿Se entiende más o menos? Obran, comunican su perfección. Ahora, si comunican su perfección, perfeccionan. Y por tanto, habrá otros seres que apetecen. ¿Se entiende más o menos? Claro, porque otro ser no puede ser perfeccionado si no apetece aquello. O sea, ¿qué apetece? Apetece lo que otro ser, por decir así, en el orden del universo, apetece lo que otro ser, obrando, comunica. ¿Estamos de acuerdo más o menos? De ahí que nosotros nos vamos haciendo una idea, que es esta. El bien es lo que todos los seres apetecen. Algo... En la medida, en, o sea, algo, eh, el bien es lo que todos los seres apetecen. Algo es apetecido porque es perfecto. Claro, pero lo perfecto es apetecido porque perfecciona. Lo perfecto dice razón de bien. Vemos que todos los seres del universo, según lo que son, obran. Y vemos que todos los seres del universo, según lo que son, obran para comunicar su perfección. Por tanto, vemos con claridad, por decir así, uniendo estas cosas, que son muy simples, vemos con claridad que lo que es bueno comunica. ¿Se entiende más amplio? Que lo que es bueno en su razón propia difunde. Por eso se dice, el bien es difusivo de sí mismo. ¿Se entiende más amplio? Por eso decimos, eh, existen cosas, existen cosas porque Dios es la verdad. Si Dios no fuera la verdad, no existirían cosas. Pero no nos dice tanto acerca de la existencia de las cosas, como si decimos que Dios es bueno. Porque en la razón de bien se incluye el hecho de que lo que es bueno comunica, lo que es bueno difunde. En la razón de verdad no se incluye que lo que es verdad comunica, a no ser porque lo que es verdad es bueno. ¿Me explico más o menos? ¿no? En la razón se va entendiendo más o menos. ¿no? Entonces ahora tenemos que Dios es bueno. ¿eh? Y tenemos que Dios, que es bien infinito y absoluto, que es la esencia misma de la bondad. ¿Ya? ¿De acuerdo? 
bien subsistente y perfectísimo, ente en quien el bien, ¿eh? su bondad, es algo uno con su inteligencia, con su voluntad, ¿eh? acuérdense del fuego, se entiende más a menos, ¿eh? Dios, que es la esencia misma de la bondad, resulta que quiere comunicar, quiere que haya otras cosas, se entiende más a menos, otras cosas. Ahora, decimos que quedamos más o menos tranquilos si decimos que, 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 que quiere que existan porque es bueno. ¿Me explico más o menos? ¿no? ¿Nítido? Porque es bueno. Tú dices, bueno, pero habrá otro motivo más profundo. ¿Se entiende? No? Porque siendo bueno, quiso que existiera. Busquen más profundo. ¿Se entiende más o menos? Y dice, bueno, porque siendo bueno quiso que existieran. Y siendo bueno, ¿qué quiso cuando quiso que existieran? Comunicarles su bondad, que pudieran participar de su bondad. ¿Se entiende más o menos? Y participando de su bondad, ¿qué sucedía? ¿Cómo, cómo participaban de su bondad? ¿Cómo participan de su bondad? Bueno, entre otras cosas, siendo ellas mismas buenas. Pero vamos muy deprisa, vamos despacio hacia atrás. ¿Se va entendiendo hasta aquí? ¿Dudas, quejas, ataques? ¿No? ¿Amenazas? Ya. No, no, si puede pasar de todo en esto. Pues sí. Entonces, vamos un poquito hacia atrás. ¿eh? De nuevo, ya tenemos, espero que se haya entendido, ¿eh? nos, nos quedamos más tranquilos o se nos ¿eh? aclara más. ¿Eh? Como decía Lucas, ¿verdad? La frase de San Agustín. ¿eh? Porque es bueno, existimos nosotros. ¿Se entiende? Porque es bueno, existimos nosotros. ¿Se dan cuenta? Ahora, yo pensaba, después de la frase de Lucas, ¿no? eh, pensaba esto, ¿no? O sea, la frase de Lucas es la de San Agustín y está muy bien, no hay ataque a la... ¿eh? Porque es bueno, existimos nosotros. Pero ahora... Volvamos un poquito hacia atrás. ¿no? Eh, a ver, ¿quiso que existiéramos o necesariamente teníamos que existir? ¿Quiso? ¿Quiso libremente que existiéramos? Porque tú dices, porque es bueno, existimos nosotros. ¿Se entiende más o Pero claro. Ya lo dijo Lucas y además dijo, ¿verdad?, que esto se puede conocer por la razón, que Dios creó el mundo libremente. ¿Se entiende? ¿Por qué lo creó? Quiso comunicar su bondad. ¿Pero lo quiso o necesariamente tuvo que comunicarlo? Porque el fuego necesariamente actúa como fuego. Un ser perfectísimo necesariamente obra como ser perfectísimo. Pero tú dices, como necesariamente obra como ser perfectísimo, necesariamente crea el mundo. No. Sino que como necesariamente obra como ser perfectísimo, si crea el mundo, lo crea libremente. Me explico más o menos. Pero no es, si necesariamente obra como ser perfectísimo, necesariamente crea el mundo. No, no, no. Si necesariamente obra como ser perfectísimo, ¿en serio que obra como ser perfectísimo? ¿Me explico más o menos? ¿verdad? Y si obra como ser perfectísimo y hace el mundo, lo hace porque libremente quiere hacerlo. No, porque entonces, si no, no obraría como ser perfectísimo. ¿Se entiende más o menos? Porque un ser perfectísimo 
obra según todo aquello que pertenece a lo que es de suyo perfecto. ¿De acuerdo? No, ¿eh? Y le pertenece al, al, al ser divino tener entendimiento, tener voluntad y por tanto obrar ¿eh? cuando crea el mundo de esa manera. ¿eh? El tema tiene más complicación, pero entendamos. Entonces, pero me interesa otra cosa. ¿eh? Es decir, como obra de modo perfectísimo, si crea el mundo, lo hace libremente. ¿Se entiende más o menos? Esto es muy importante. Muy importante. Porque entonces, vean la diferencia entre que existan ustedes ¿eh? porque libremente lo quiso el ser perfectísimo o que existan ustedes porque no quedaba otra. ¿Me explico más o menos? Hay una gran diferencia, una diferencia abismal. ¿Se entiende más o menos? Porque, claro, el ser Dios dice, ¿por qué? Porque Él es bueno, existimos nosotros, sí, pero Él... Eh, causa libremente, ¿se entiende más o menos? Y causa libremente siendo infinitamente bueno. Y todo lo que obra, lo obra como quien es la esencia misma de la voluntad. ¿Se entiende? Y entonces, quiso que existiéramos, este es un ejemplo, después lo ordenamos, quiso que existiéramos nosotros. ¿Se entiende más o menos? ¿Se dan cuenta que eso da esperanza incluso cuando uno ve, yo pensaba, los presidentes que tenemos? Bueno, pero se entiende más o menos, ¿no? Da esperanza porque de la otra manera no tenemos salida. Se entiende más o menos, Tú dices, mira, pero no solamente por esto. Uno dice, existo yo y no había otra salida, estamos perdidos. ¿Me explico más o menos? No. Existo yo y fui libremente querido por alguien que es la esencia misma de la bondad. ¿Ven cómo cambia, no? ¿Se va entendiendo? No, hay un cambio, ¿eh? un cambio importante. Bien. Dios, vamos viendo hasta ahí, vamos bien. Ahora, vamos a, eh, no, no es que volvamos al fuego, no se me olviden del fuego. ¿De acuerdo? Más o menos. ¿eh? Dios es la esencia misma de la bondad. Cuidado que el... el digo, hay que entender bien esto. ¿eh? Porque, digo, hay que entenderlo bien. El, el tema es difícil, muy difícil, cuando uno... No, no tiene toda la terminología filosófica para poder ordenar muy bien estos conceptos, ¿de acuerdo? Pero Dios, que es la esencia misma de la bondad, ¿eh? quiere, quiere que haya otros seres. ¿Por qué lo quiere? Porque libremente lo quiere. ¿Me explico más o menos? Es decir, quiere libremente porque obra como ser perfectísimo y obra como ser perfectísimo queriendo lo que libremente quiere y obra como ser perfectísimo queriendo libremente que existan otros seres. ¿Me explico más o menos? ¿Y por qué lo quiere? Lo quiere porque como ser perfectísimo quiere que otros seres puedan participar de la perfección que él tiene como ser perfectísimo. ¿Me explico más o menos? Y esto lo quiere libremente, insisto, porque si no, no lo querría como ser perfectísimo. Bien. Lucas ya hizo mención que para aclarar bien esto, para, para que esto se entendiera bien, Santo Tomás, en ese texto tan famoso al que Lucas hizo referencia, que está en la cuestión 32, artículo 1, digo, por si acaso, ¿eh? lo, ¿se entiende? ¿Eh? Ahí, ahí lo tienen, cuestión 32, artículo 1 de la primera parte de la Suma Teológica, es la respuesta a una objeción. Entonces dice, claro, Santo Tomás hace mención al misterio de la Santísima Trinidad, diciendo... Por dos razones fue necesario que se nos revelara el misterio de la Santísima Trinidad. Una muy obvia, 
Y es que Dios, ya hablaremos de eso, nos ha creado para entrar con Él en comunión en la vida eterna y para eso tenemos que conocer a lo que nos llama. ¿eh? Y para eso hay que conocer la vida divina, el misterio trinitario. Pero dice, pero también porque al revelarnos que Dios internamente engendra al Hijo, se excluye el error de aquellos que dicen que Dios produjo las cosas por necesidad de naturaleza. Como diciendo, Dios de tal manera es la esencia misma de la bondad y la perfección infinita en el orden del ser, que en él se da una perfectísima comunicación en la inmanencia. ¿Me explico más o menos? ¿verdad? Y esa perfectísima comunicación en la inmanencia es la que constituye el misterio de la vida íntima de Dios. ¿Se entiende más o menos? ¿verdad? Es decir, Dios infinito e infinitamente bueno e infinitamente perfecto comunica perfectísimamente su naturaleza divina como si el fuego comunicara perfectísimamente su ser fuego ¿eh? Al, a, y, y quedara otro fuego con su mismo con su misma sustancia de fuego ¿se entiende? en la inmanencia del fuego me explico más adelante es una cosa extraña bien no está del todo bien dicho pero se entiende más adelante ¿eh? entonces Dios comunica ¿eh? y por tanto una vez que sabemos eso se nos aclara mejor más que la creación del mundo es libre, ¿se entiende más o menos? ¿no? Dice después, ¿verdad? Porque sabemos de la procesión del Espíritu Santo, sabemos que Dios no produjo las criaturas por indigencia alguna, porque le faltara algo, o por otro motivo, sino por el amor de su bondad. Por el amor de su bondad. Es decir, Dios... Ama, ama, ama de tal manera su propia bondad que la ama como lo que es y la ama queriendo comunicarla se más o menos, ¿eh? y por tanto la comunica ahora vamos se va entendiendo todo ¿Sí? se se echó a perder ya. entonces Dios ahora comunica Quiere por amor a su bondad, no porque le falte nada, no por ningún otro motivo. Comunica libremente, no porque necesariamente tenga que fluir de él las criaturas. Lo hace libremente, lo hace mirándose a sí mismo que es sumamente bueno. Lo hace porque quiere comunicar. ¿Se entiende? ¿Qué constituye? ¿Qué hace? El fuego, cosas calientes, ¿de acuerdo? ¿Qué hace? Digo, totalmente, ¿eh? o sea, Dios, o sea, uno de los elementos básicos es que término de la creación de Dios, que es bueno, es, y que es la esencia misma de la bondad, es hacer cosas buenas. ¿Se entiende Podríamos, que estaba pensando en eso, pero le concedo toda la razón, podríamos decir, Dios, que es el ser infinito, lo que hace, claro, lo que no puede hacer es un ser infinito. ¿Se entiende más o menos? Porque ese ser infinito sería el mismo Dios. ¿Qué hace entonces? Cosas que tienen ser. Cosas que tienen ser. Esas cosas que tienen ser son las mismas cosas que son buenas. Cosas que tienen ser. Eso se llama entes. ¿Se entiende más o menos? Ente. Algo que tiene ser. Ente. Fíjense bien que es muy interesante, ente. Y ahora, vamos de nuevo. 
¿Dónde mira Dios para hacer estas cosas que tienen ser, que llamamos entes? ¿Dónde mira? En sí mismo. Que es la esencia misma de la bondad. ¿De acuerdo? Más o menos. Por tanto, y aquí viene el tema, por eso todas las cosas que ha hecho son buenas. ¿Me explico más o menos? ¿no? Porque a las células ¿eh? mira a su misma bondad. Porque además mira, por decirlo así, a su propia perfección, que es lo que quiere comunicar. Nítido. Por tanto, todas las cosas, todo lo que sale de Dios es bueno. No es la bondad, es bueno. ¿De acuerdo? Más o menos. Ahora, esto que sale de Dios es bueno. ¿Por qué? Porque participa de la perfección divina. ¿Se entiende más o menos? Ahora, si Dios hace... Perdón, ¿eh? Todas, ¿Se va entendiendo? Vamos bien, ¿sí? Si Dios hace todas estas cosas, ¿de dónde las hace? De sí mismo no puede hacerlas. El fuego, si hace cosas calientes, ¿de dónde las hace? ¿Del fuego? Porque es una pregunta interesante. ¿Cómo del fuego se hace una cosa caliente? Una cosa caliente no es el fuego. ¿eh? Esto es cosa caliente. Pero esto que es cosa caliente es libreta. Todos están felices. ¿Cómo del fuego se hace libreta? Hay que esperar que el fuego se enfríe. Cuidado. Pero para que el fuego se enfríe, haría falta otra cosa que no sea fuego. ¿Estamos de acuerdo más o menos? ¿no? Viva la imaginación, ¿ya? ¿Cómo del fuego? ¿Se entiende más o menos? ¿no? ¿De dónde tiene que salir la cosa caliente? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde tiene que salir? ¿No? Sí, es que, ¿cómo? Es que, a ver, espérame. del frío no, porque tendría que haber... No, quiero decir que si el fuego es todo lo que hay, para que haya cosas calientes que no sean fuego, digamos que el fuego tiene que retirarse. Para que haya renovación, digamos. Sí, pero es que... Si solo hay luz. Es que si solo hay fuego, si solo hay luz, si solo hay luz, lo que, lo que sea posible de tener luminosidad graduada, no puede salir de la luz. Tiene que salir de no luz. Usted le llamaría, por eso no voy a decir nada del frío, pero tenía que salir de no, porque si el, fuego, si el fuego lo es todo, el no fuego, si usted le llama frío, sería lo mismo que nada. ¿Se entiende más o menos? Si la luz lo es todo, la no luz que llamaríamos oscuridad es lo mismo que nada. ¿Se entiende más o menos? Para que Dios haga cosas buenas, tiene que hacerlas de nada. Las hace él con su infinito poder. Pero ¿de dónde las hace? ¿Las saca de su sustancia? No. No. No, ¿cómo las va a sacar de su sustancia? Es que no ven, se, se, tendría que dividirse. Tendría que finitarse. No. ¿De dónde? De nada. ¿Están de acuerdo? De nada. Por supuesto, no me digan cómo. ¿Se entiende más o menos? Pero esto es fascinante. De nada. ¿De acuerdo? De nada. Por eso la omnipotencia divina. 
Dios, con poder infinito, hace que exista todo lo que existe. Y hace que exista para que participe de su bondad. Pero eso sí, lo hace de nada. Precisamente porque todo eso sale de nada, no puede salir de su sustancia, insisto. Lo ha hecho él, que es distinto. ¿Eh? Acuérdense las comparaciones, ¿no? El, 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 el alfarero trabaja con arcilla. Con arcilla. Sí, la vasija viene de la mente del alfarero. Él trabaja con arcilla, pero la hizo de arcilla. ¿De dónde hizo Dios todo lo que existe? ¿De dónde? De nada. ¿De acuerdo? Más o menos. De nada. Pero entonces, claro, fíjense bien. Esto que de nada viene a la existencia porque Dios le hace ser, estas cosas buenas que vienen a la existencia porque Dios las hace ser, quedan inmediatamente referidas a Dios. ¿Sentimos algo? Totalmente. Son criaturas. Quedan totalmente referidas a Dios. ¿Sentimos algo? No les queda otra, porque han venido al ser de nada por el infinito poder de Dios. Pero han venido a ser de nada por el infinito poder de Dios para asemejarse a Dios, porque en definitiva es para participar de su bondad. Cuando Dios hace estas criaturas, hace cosas buenas, hemos dicho, ¿qué hace? Contempla su propio ser, contempla su propia perfección, contempla su bondad, ¿se entiende más? Y hace que de nada surja todo para que se asemeje a él, ¿se entiende más o menos? ¿Se va entendiendo? ¿Eh? De nada surge todo para que se asemeje a él. Lógico, porque en última instancia lo que quiere darles es lo que él infinitamente posee, Quiere darles participar de aquello y, por tanto, todo queda referido hacia él. Se va entendiendo más o menos, ¿no? Es decir, es decir, hace cosas buenas y las constituye de tal manera que se asemejen a él. ¿Se entiende más o menos? ¿no? Ahora, permítanme que le demos... Cuando, Lucas, cuando haya que terminar, termino, ¿eh? No, no sé, por, ustedes me cortan cuando sea necesario. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Se va más o menos entendiéndose. Ahora, vamos a darle un par de vueltas a este tema, porque yo creo que salen más cosas ¿no? que son interesantes. Ahora, eh, Dios que crea las cosas de la nada porque libremente quiere, ¿de acuerdo? Y libremente quiere como ser perfectísimo, libremente quiere comunicar su bondad. ¿De acuerdo? Eso ya lo tenemos ganado. Pero claro, quiere que se asemejen a él. Pero cuidado, que se asemejen a él que libremente quiere comunicar su bondad. Claro, porque a quien tienen que asemejarse es precisamente a quien ha hecho que existan todas esas cosas. ¿De acuerdo? Eso hace que, por una parte, todos los seres del universo todos los seres del universo, quedan inclinados a Dios. Y todos los seres del universo buscan asemejarse a Dios. Por eso todos los seres del universo tienen todos el fuego, las arañas, las araucarias, ¿se entiende más o menos? No? Los nepalíes, todos. Todos los seres del universo 
tienen inclinación natural. Todos los seres del universo tienen inclinación. El agua tiene inclinación, el uranio tiene inclinación, las abejas tienen inclinación, los caballos también. Los cocodrilos, los cocodrilos de fascinante. Inclinación muy primitiva, pero no se acerque. Pero todos los seres del universo tienen inclinación. ¿Qué apetecen? Apetecen su perfección. ¿Qué apetecen? La semejanza con Dios. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Puede ser una cosa distinta mi perfección y la semejanza con Dios? ¿Puede ser algo distinto? Por ejemplo, ¿qué, qué busca cada uno de nosotros? Su perfección. ¿Qué busca a Dios? Quizás no se ha dado cuenta. Pero buscando tu perfección buscas a Dios. Pero buscan a Dios que da. Buscan a Dios que causó. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos a ponerlo al revés. Todos los seres del universo buscan a Dios. ¿Cómo se nota que buscan a Dios? Buscan su perfección. ¿Por qué la abeja busca a Dios? Porque busca su perfección. ¿Por qué la abeja busca su perfección? Porque busca a Dios. ¿Se entiende más o menos? ¿Cómo es posible que yo busque mi perfección y buscar mi perfección sea buscar a Dios? Porque Dios es quien me hizo salir de la nada para darme participar de su bondad. ¿Me explico más o menos? ¿no? Pero si me da participar de su bondad, su bondad es algo que yo poseo. La bondad que Dios me quiere dar es algo que yo poseo. ¿Se entiende más o menos o no? Pero la bondad que yo poseo es una bondad que viene de Dios y que es semejanza de la bondad divina. Por eso, buscando yo mi perfección, busco a Dios. ¿Se va entendiendo? Y buscando yo a Dios, busco mi perfección. ¿Se va entendiendo? Todos felices. Pero hay más. Vamos viendo. ¿Se va captando? O me retiro así. Ya. Hay más. Fíjense que cuando Dios comunica, ¿eh? quiere, hemos dicho que crea, ¿eh? porque es bueno, y crea libremente porque crea como conviene a la perfección del ser infinito. ¿Me explico más o Pero crea porque quiere dar, quiere comunicar. Por tanto, eso significa que Dios libremente ha querido comunicar. Así es el primer ente. ¿Se entiende más o menos? Y ha hecho de la nada seres para que se asemejen a él. ¿Cuál será el modo más perfecto en que, de forma universal, todos los entes se asemejarán a él? Todos. La piedra, la abeja, la... ¿Se entiende? Se tienen que asemejar a Dios, que es bueno y da, comunica. Entonces, todos los seres del universo se asemejarán a él principalmente en la medida en que también comunica. ¿Me explico más o menos? Dios es bueno, Dios comunica. Dios es bueno y comunica su propia perfección para que las cosas se asemejen a Él. Por eso todas las cosas tienen tendencia a obrar según su perfección y a comunicar aquello por lo que están en acto todos los seres del universo. ¿Me explico más o menos? Y todos los seres del universo tienen 
una dinámica según la cual, una vez que adquieren una perfección, comunican. ¿Se entiende más esa palabra? Porque Dios hizo a todas las cosas para que se asemejen a Él. Y cuando, se, y cuando comunican, eso es perfecto bien de las cosas y además es cuando más se asemejan a Dios. ¿Se entiende más eso? Ahí se entiende después en la vida humana cómo lo importante es siempre, lo importantísimo es el don. ¿Se entiende más o menos? ¿no? Don que de parte nuestra está siempre fundado en el previo don de Dios. Pero don de Dios para que nosotros también podamos asemejarnos a Él tanto. Y que además al dar eso sea, por decirlo así, plenitud nuestra. ¿Se entiende más o menos? ¿no? Porque es cuanto más nos asemejamos a Dios. Se va entendiendo, van apareciendo cosas, pero hay más. Ahora, para que esto suceda, ahora hay dos cosas muy distintas. ¿no? Dios quiere hacer que salgan cosas que hemos llamado cosas buenas, hemos llamado entes, de la nada, porque libremente ha querido comunicar su bondad. ¿Se entiende más o menos? ¿no? Pero claro, ¿qué quiere? Me faltan como tres cositas. ¿eh? ¿Puedo? ¿Es la hora? Sí. Cinco, Cinco, ya. Tres cosas súper rápidas, ya. Tres, ¿ya? Entonces, una, la, una fundamental. ¿Y ¿Qué cosas, claro, tiene que elegir? Hemos dicho que esto es libremente. Por tanto, por tanto, no hará todo lo posible. ¿Me explico más o menos? Nítido, porque esto sería emanación necesaria. ¿De acuerdo? Libremente. Ahora, todo lo que hará, lo hará para reflejar su bondad. ¿Ya? Esto solamente lo dejo enunciado para después, ¿eh? otro día. Pero todo lo que hará será para reflejar su bondad. Entonces, viene aquí la idea. La reflejará mejor, pero no lo voy a desarrollar, ¿eh? La, la reflejará mejor con una cosa o con muchas cosas. La reflejará mejor, esa es una pregunta, quedará ahí. La reflejará mejor con cosas del mismo tipo o con cosas del mismo tipo. La reflejará mejor con cosas que todas son iguales en perfección o con cosas que son desiguales en perfección. ¿Me explico más o menos? Eso es lo que nos lleva a darnos cuenta del de cosmos que hay. Y la reflejará mejor con seres que, que, que ninguno de ellos puede llegar a saber de la bondad divina o existiendo seres que pueden llegar a saber de la bondad divina. Y esos seres que pueden llegar a saber de la bondad divina, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Serán la razón última de la comunicación de la bondad divina o no? Dios hizo todas las cosas porque quiso comunicar su bondad. Pero quiso comunicar su bondad principalísimamente para que algunos pudieran conocer lo bueno que es Dios. De tal manera que también hizo un mundo en el que hay muchos seres de muy distinto tipo. Pero para que esos seres de muy distinto tipo que no tienen conocimiento puedan también servir para que, como llevados de la mano, unos seres que son los seres que tienen conocimiento intelectual puedan llegar a saber de la bondad divina y puedan dar gloria a Dios. Por eso se dice, muy breve esto, ¿verdad? ¿Eh? Dios creó todo para su gloria, es decir, para manifestar su bondad. Pero si crea todo para manifestar su bondad, Dios creó todo también en orden 
a la criatura racional para que la criatura racional participe de la bondad divina ¿sí? participe de la bondad divina alabando a Dios que es su creador y que eso sea para este ser racional lo perfectísimo, lo sublime donde más se asemeja a su creador impresionante ya. me falta solamente un detalle pero es, es que son, ¿cómo se llama? estas ideas se desarrollarán pero en esta misma línea la pregunta además de pocas o sea, era, se refleja mejor la bondad con pocas cosas con muchas se refleja mejor la bondad con todas iguales o desiguales ¿Se refleja mejor la bondad si hay criatura racional o si no hay criatura racional? ¿Se entiende más o menos? ¿no? Y supuesto que hay criaturas racionales, ¿se refleja mejor la bondad divina con pocas o con muchas? Estos son, son temas que van a quedar ahí, ¿se entiende? No, eh? Porque todo esto son cosas que, la, que le daremos vueltas en otro momento, ¿ya? Pero se entendió la idea, ¿verdad? No necesariamente crea lo que mejor manifiesta su perfección. No es así. Lo que pasa es que, digo, no es así porque de alguna manera eso lleva implícito que el mundo que crea es el mejor posible. No. No, no pero, pero eso todavía es más simpático. ¿Se entiende? ¿No? ¿Eh? O sea, el hecho de que no sea así ¿eh? es mm, más interesante. Ahora, hay una cosa muy básica. ¿eh? Si hiciera un mundo más perfecto que este, nosotros no existiríamos. Yo vuelvo al principio, se entiende más o menos, ¿no? ¿Eh? o sea, vuelvo al elemento primero. Eh, eh, Dios crea, cuando nosotros decimos, mira, ¿por qué Dios crea? Dios, damos este tipo de razones ¿no? para manifestar su bondad, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos que lo hace libremente. Y lo hace según su sabiduría y eterno consejo y decisión libre. Y le quiso a usted, y ahí viene el tema, y como le quiso a usted, también a otro. Pero en el caso personal, como le quiso a usted, quiso este universo. Le quiso a usted, quiso este universo. Ahora, a usted la quiso con todos estos personajes. ¿Ya? Y con todo lo que hay, y con todos... Se entiende más Porque es inseparable. O sea, eso sí. Como la quiso a usted, la quiso el, en, en el acto que le quiere a usted, le quiere con todos nosotros. Y le quiere en este universo, y le quiere en este orden. ¿Me explico más o menos? Eso sí. Y esto es fascinante. ¿Se entiende? Eh? Entonces, pero esto lo, lo iremos viendo. O sea, no, el, el hecho de que exista esta persona no es como, mira, me pudo haber puesto en otro mundo donde no existen seres como no sé qué. No, no, no sería. Es, no, 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 no tiene sentido eso. ¿Se entiende más o menos? Eh? De hecho, cuando. Y, y San Tomás lo dice, y el Padre Lucas me va a meter, pero el, San Tomás de aquí no lo dice. Cuando Dios crea, él mira, mira su propio ser, mira su propia bondad, mira su propia perfección. Por eso lo primero que intenta es el orden del universo. El orden. Pero esto también intentaré explicarlo. ¿Eh? si me deja el Padre Lucas el último día ¿eh? pero lo que intenta es el orden orden que supone que diversidad de seres con diversidad de grados de perfección con diversidad de especies de acuerdo más o menos ¿no? ¿Eh? con multitud de seres personales en el que también hay ángeles lo primero que intenta es el orden porque lo que más se asemeja a su perfección es el orden de acuerdo ¿no? ¿Eh? pero eso ya llegará 
Eh, no sé si me callo, ¿verdad que sí? Silencio, ya. Sí. 